，美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听四月十一日星期四的《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：东北亚各国对于朝鲜即将再次挑衅性发射导弹，并有可能同时发射数枚火箭的消息，越来越感到担忧。另外一方面，我们要为您报道美国总统奥巴马。提出总额为三点七七万亿美元的二零一四年度美国联邦政府预算提案。此外，我们还要为您报道，一名联合国高层官员警告说，如果以色列继续限制食品过境点进入加沙地带，就会产生严重后果。以上节目内容，欢迎收听。首先来带您关注有关朝鲜半岛的消息。美国和韩国军队为朝鲜可能进行导弹试射而继续保持高度警戒状态。有关官员说，朝鲜随时会进行导弹试射。美国国防部星期四说，目前已经为应对朝鲜试射做好充分的准备。韩国国防部发言人说，韩国军队已经准备好拦截导弹。这位发言人说：“首尔认为这次导弹试射可能在下个星期一或者在之前进行。下星期一是已故朝鲜建国领导人金日成的生日，这一天是朝鲜的重大节日。但韩国国防部拒绝对日本共同社星期四的一篇报道发表评论。该报道援引没有透露姓名的日本防卫省官员的话说。”平壤已将一个导弹发射架置于上升位置。美国和韩国的情报评估结果显示，朝鲜已将数枚中程导弹移至其东海岸，准备进行试射，以显示朝鲜有能力袭击该地区的美国目标。美韩联军星期三把警戒级别提升到二级，显示重大威胁迫在眉睫。美国国防部长哈格尔星期三在五角大楼警告平壤。不要再发出更多的威胁，他说：“朝鲜使用好战言论和行动已经滑向非常危险的边缘，他们的行动和言辞无法帮助消除可能引起冲突的局面。”这是美国之音的中文广播。针对东北亚各国对于朝鲜即将再次挑衅性的。发射导弹，并有可能同时发射数枚火箭的消息，越来越感到担忧。下面是美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道：韩国以及美国驻韩国军队提高了情报监视级别，只比战时级别低一级。从情报监视级别三级上升到二级，是因为有迹象显示朝鲜在移动发射器上安装了导弹。监视级别二级的意思是出现了严重威胁。韩国国内媒体报道说，监视级别升级从星期三开始。韩国外交通商部长官尹炳世在韩国国会的一个委员会上表示，敌对的朝鲜已经做好了发射无水端中程弹道导弹的准备
어, 여러 가지 지금 저희가 그 수집하고 있는 정보에 의하면은 呃，啊，北韩那个米沙尔巴斯。他说，韩国和美国获得的情报已经确认，朝鲜发射导弹的可能性非常大，并随时可能付诸行动。尹敏是说，平壤从未试射过无水端导弹，这种导弹的射程大
。有些人把朝鲜年轻的领导人金正恩戏称为“金三世”或者“金三”，玩笑归玩笑。有些人说，朝鲜有这么丰富的自然资源，只要少关心点军事，多注意一些经济，想繁荣发展非常容易。有些人认为，朝鲜已经在这样做了。送货员陈先生觉得。金正恩的思路似乎很不同了。这个金正恩他的思路有了很大的转变，以前是先军政策，就是先发，不管什么情况下先发展军事，而现在呢，他是啊、呃、军事和经济是同时要同时两手抓。这位陈先生还说，他对当今的中国外交政策和经济实力有信心，他感觉当年的所谓抗美援朝那种事情不会发生了。延吉等城市和吉林省正在寻找商机，并且在最近宣布了一项修建基础设施的计划，以改善中国和朝鲜之间的联系。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，美国总统奥巴马提出总额为三点七七万亿美元的二零一四年度美国联邦政府预算提案。奥巴马总统说。该预算是在财政上对中产阶级就业以及经济增长负责任的蓝图。奥巴马总统在白宫发表讲话时说，该预算将调整社会安全福利的计算方式，并改变针对企业和富人的税法。奥巴马总统的这一预算提案不能使国会两党议员都感到满意，而国会掌握着通过这项议案的权利。奥巴马承认。他所提的预算的某些部分，并非最佳的选择，而是一种妥协。根据奥巴马的预算方案，美国今后十年将通过增税和削减预算，减少近二万亿美元的赤字，其中包括对年收入一百万美元以及一百万美元以上的美国人征收至少为百分之三十的所得税。八国集团外长星期四在伦敦举行会议。预计会议重点是叙利亚危机和朝鲜局势。这些官员星期三共进晚餐，然后举行了若干会外会会谈，其中包括一些官员同叙利亚反对派领导人的会谈。美国国务卿克里和英国外交大臣黑格了解了叙利亚反对派获得更多军事援助的要求。不过，一名美国官员表示，他们没有做出任何允诺。克里和黑格将参加本月晚些时候在伊斯坦布尔举行的叙利亚之友会议，进一步讨论这个问题。英国和法国主张调整或取消欧盟对叙利亚的武器禁运，以支持反政府武装。俄罗斯和德国反对这样做，理由是可能使武器落入伊斯兰激进分子手中，加剧区域冲突。克里在星期三会晤了俄罗斯外长拉夫罗夫。拉夫罗夫表示，俄罗斯在朝鲜问题上同美国没有任何分歧。八国集团外长星期四还讨论如何对朝鲜做出回应。朝鲜最近一直威胁要攻击美国和韩国，还在星期二提醒外国人撤离韩国以躲避战火。这、就是美国之音的中文广播。另外一方面，一名联合国高层官员警告说，如果以色列继续限制食品从过境点进入加沙地带，就会产生严重后果
。联合国人道事务协调员罗利星期三说，以色列的举措导致巴勒斯坦人面临基本食品和炊用燃料的短缺。罗利还表示，包括规定地中海捕鱼量的限制。措施损害了很多巴勒斯坦家庭的生计和权利。今年二月，以色列开始限制人员和物资通过凯雷姆沙洛姆过境点，作为对巴勒斯坦发动火箭袭击的回应。这是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。菲律宾官员表示，一艘疑似中国渔船上的12名渔民面临几项罪名中第一项罪名的起诉。他们的渔船在菲律宾西南部一处受保护的群礁触礁。有关详情，请听美国之音记者奥伦戴恩从菲律宾发来的报道。图巴塔哈群岛海洋公园管理处表示，这艘渔船在海洋公园管理处办公设施附近搁浅。公园的工作人员为这艘疑似中国船拍了照。他们说，这艘船配备了渔具，但是船上没有鱼或其他海洋生物。图巴塔哈公园管理处的女发言人西蒙说：“根据菲律宾法律，这就足以控告他们非法捕鱼。The mere presence of a fishing vessel inside a protected area, particularly to Bataha, is a prima facie evidence. 一艘渔船出现在受保护的水域，尤其是……”图巴塔哈水域，这本身就是足够的捕鱼证据。即使他们没有被当场逮到捕鱼，这也没关系。西蒙说，下一步起诉的罪名包括非法进入、损坏礁石以及行贿罪。据说这些渔民试图塞给公园管理人员 2,400 美元，让他们放行。苏鲁海里面积达9万七千公顷的图巴塔哈群礁。是联合国教科文组织认定的世界遗产，那里海洋生物种类繁多。这片群礁也是潜水爱好者喜欢去的地方。这个地区离中国在南海提出主权要求的礁石和岛屿都很远。西蒙说，菲律宾海岸卫队负责监督把这艘48米长的渔船从礁石移走的作业。但是，菲律宾军方西部指挥部的发言人巴尼亚利亚少校证实，由于海上风大浪高。目前还没有开展作业。巴尼亚利亚说，有关官员仍在设法确认这些渔民是否是中国公民。他们说，这些人对军方提供的翻译说中文。他还说，三名中国使馆的官员星期三上午看过这十二名渔民。But of course they were not allowed to、uh, talk to them, but able to see them afar because. 他说，当然，他们没有获准同这些人说话。只是在远处能看见他们的位置，看了看他们。预计菲律宾当局在起诉这十二名渔民之后，会允许中国外交官和他们见面。星期三，有一二十名抗议者举着标语牌到马尼拉的中国领事馆抗议，牌子上写着要求中国离开图巴塔哈的字样。记者给中国大使馆发言人打电话，但是没有人接听。将近一年前，菲律宾和中国船只曾经在靠近菲律宾北部的南中国海水域一处有争议的岛礁对峙，这也是近几个月来在图巴塔哈群礁第二次发生搁浅。今年一月，美国海军扫雷艇“卫士号”在那里搁浅了73天。为了防止这个群礁受到进一步损坏
，菲律宾当局拆解了扫雷艇，用吊车把拆解下来的部件吊走，最后一片船体在十天前刚吊走。菲律宾政府要求美国支付大约一百五十万美元的罚款，说搁浅破坏了两千三百四十五平方米的珊瑚礁。图巴塔哈管理处的发言人西蒙说，管理处估计移走这艘渔船不需要那么长时间。因为它的船身比62米长的美国海军卫士号要短。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。台湾与日本星期三在台北举行的渔业会谈后签署了协议。扩大了台湾渔民在钓鱼岛附近作业的范围。有关详情，请听美国之音记者杨晨从台北发来的报道。台湾的东亚关系协会会长廖了已与日本交流协会会长大桥光夫签署了台日渔业协议。廖了已说：“真是鼓舞人心的一项成果。”这个经过十七年谈判达成的协议，扩大了台湾渔民在钓鱼岛周边海域作业的范围。在会谈后的记者会上。台湾外交部部长林永乐说：“我国的渔民在协议适用海域的作业权益会获得充分的保障，作业的范围也会扩大，大约是一千四百平方海里，大约是四千五百三十平方公里。”对于人们关心的钓鱼岛主权问题，林永乐表示：“台湾在主权立场上没有任何退让。”协议列入免责条款。他说，钓鱼台列屿周边海域基线十二海里将不包括在协议适用范围。过去，台湾和日本多次发生捕鱼纠纷，这次签署的协议被认为是日本做出了妥协，向台湾释放善意。中国外交部已经表示对台湾、日本的协议严重关切，并希望日本恪守在台湾问题上的承诺。美国经济者杨晨台北报道。The Voice of America 这里是美国之音的中文广播。日本与台湾星期三正式签署的渔业协定，搁置了钓鱼岛的主权争议，允许台湾渔船在钓鱼岛十二海里以外的海域进行捕鱼作业。有关详情，请听美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期三下午，日台双方在台北签署的渔业协定。为长达17年的协商画上了句号。协定没有触及最大焦点岛屿主权问题，主要就日台渔船捕鱼作业区域进行了划分。协定规定，在钓鱼岛12海里以外设定协议适用海域。日本媒体分析，日本政府不惜做出让步，与台湾签署渔业协定，目的是要制约中国。日本的读卖新闻分析。日本政府试图利用协定牵制中国，阻断中台在岛屿争端的合作。日本的《朝日新闻》认为，日本在渔业权上做出让步来离间中台的做法，势必引起中国的反弹。中国外交部发言人洪磊星期三就此表明重大关注，敦促日本恪守台湾问题的约定。日本冲绳渔民不满政府做出让步。冲绳县渔业协同组合联合会渔政科科长钱博表示，如果协定如同报道内容，冲绳渔民将无法接受。他说
、まあ、日中との,その関係性というものも含めてその台湾との協定をそういう中にあるとその沖縄の漁民を切り捨てるようなですねそういったような取り決めは到底容認できるものじゃないの他说如果把日中关系置于协定的考量中不顾冲绳渔民的利益这样的协定是无法接受的他说这一海域即将进入金枪鱼捕鱼旺季担心冲绳渔民的利益受到损害日台渔业协商始于1996年双方先后展开了16次会谈始终因岛屿主权问题迟迟不见进展去年11月日台时隔四年重新交涉并且在星期三的第17次谈判中正式签署协定协定将在大约一个月以后正式生效美国军 TV 记者小玉东京报道美国之音欢迎收听您现在收听的是美国之音的时事经纬节目另外一方面四家主要的日本汽车制造公司将在世界各地召回大约340万辆汽车原因是气贷可能存在问题丰田日产本田和马自达星期四分别表示前排乘客一侧的气贷存在充气不正常的问题因此需要召回这四家汽车制造公司说气贷问题可能导致爆裂或起火这些气贷是日本汽车配件厂高田公司制造的目前还没有有关人员伤亡的报道美国之音时事经纬欢迎收听欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场中国全军和武警部队5月1日开始将统一使用新式的军车号码被正式启用的2012式军车牌号将取代4月30日废止的2004式军车牌号有关详情请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道中国媒体说这次更换新式军车牌号重点是通过落实防造假防滥发防乱挂防丢失防盗用等五防要求建立严格规范的管理秩序有效维护军队良好形象。据称此举旨在防止非军用车辆非装备豪华车辆使用军车号牌防止军车号牌造假乱挂盗用等现象。中央军委委员总后勤部部长赵克石在接受采访时曾表示要把强化军车及其排证管理作为贯彻落实习主席和中央军委依法治军从严治军要求加强部队风气建设树立人民军队良好形象的重大举措深入持久开展起来。此外赵克石说军方将通过运用信息技术完善法规制度和排证审批核发和使用全过程的严格化等手段来加强打击制造贩卖和使用假冒军车车号牌的行为从源头上根治军车管理中存在的突出问题。北京的评论人士张立凡对美国之音表示军车最常见同时最为人所知的特权就是上高速公路无需交费。非法使用军车牌者通常路径很多包括简单的直接挂上弄来的军牌复杂一些的花钱雇用军方司机当驾驶等等。不过
，军排车特权现象仅仅是中共特权体制下的现象之一。他说：“军排车当然是特权的一种，那只能限制一般的特权。军排车被用的太烂，对他们这个体制自己来讲也有不安全的地方。”今后这五年呢，它可能会缩小特权集团的范围，但是圈内的这个特权不会有任何的削弱。包子有馅儿不在褶儿上嘛？张立凡表示，中共缩小特权范围之后，将更加容易垄断，还能减少社会负面反应，并且可以借反腐之名清理门户。有网友评论说：“同军人一样，军牌其实没什么特权。”军车违章违纪也由军事交通管理部门执法，只不过因为军队有自己的管理体系，说白了就是违章的军车不是地方交警的管辖范围。既然有了这个管不着，所以就有某些挂军牌的车辆自然不按地方的规章行事了。另有人在互联网上说，按规定肯定没特权，可是呢，天天看着他们在公交专用道上飞驰。交警也不管，这的确让人寒心。有分析称，从官方文件所说的“五房”可以看出，中国的军车牌在社会上被造假、滥发、乱挂和盗用等现象，似乎令人防不胜防。有关法规形同虚设。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国维权人士和律师在安徽一所小学前举行接力绝食，抗议国宝阻止一位异议人士的女儿返校上学，要求学校保障儿童的就学权。有关详情，下面是美国之音记者海燕从香港发来的报道。近日来，中国四十多位维权律师和网友云集安徽合肥，送失学四十多天的意见人士张林的女儿张安妮去学校上学。但是，虎博小学的校长以张安妮曾被警察从校园带走事件对学校造成严重影响为由，拒绝安妮返回学校。山东维权律师刘卫国从星期三中午开始展开二十四小时的接力绝食。抗议当局株连意见人士家人的行为，要求学校让张安妮继续上学。今年2月27日，安徽蚌埠便衣国宝到虎博小学将安妮带走，并扣留在派出所。之后，张林父女俩在派出所见面，并被强行带回蚌埠。国宝不准他们返回合肥的家和学校，造成安妮失学多天，引发全国各地很多网友的关注。星期四中午，刚刚结束24小时绝食绝水的刘卫国对美国之音表示：“年仅十岁的张安妮被剥夺上学的权利，小小的心灵遭受巨大的创伤和痛苦，因此他本人通过绝食来表达抗议和声援。”他说：“他的痛苦不是我们的理解，但是我们呢，通过自己给自己制造这种绝食的痛苦来陪着他，来感受他。同时，我们也希望通过这种和平的手段。”让当局尽快的解决小安妮上学的事情。一个孩子是无辜的，不要再对着孩子下手。来自上海的维权人士李化平和网友辛巴星期四中午接替刘卫国继续绝食。
。此前，李化平和四川维权人士陈云飞星期二在合肥公安局前展开“安妮要上学”的行为艺术，抗议安徽警方处理意见人士殃及无辜儿童的做法。随后，他们在合肥省公安厅举牌抗议，当晚又继续搭帐篷彻夜抗议。星期四中午开始绝食的李化平对《美国之音》表示：“政府做事不应该越过底线，向无辜的孩子下黑手。”他说：“无论我们作为意见人物，我们的观点上、立场上有多么的不一样，但是我们希望大家这个政府做事稍微有点底气，不要在我们的孩子下黑手，不要剥夺我们孩子的教育权利，也不要去恐吓我们的孩子。”星期四，网上曾传出一封张安妮写给国家主席习近平的夫人彭丽媛的要求，帮助他能返回学校的呼吁信。美国之音记者星期四联系上张安妮和他的父亲张林，他们都说没有写这封信。不过，张林对美国之音表示，他倒是希望彭丽媛如有可能能关注一下安妮上学的事情。张林说：“我希望他们关注安妮的命运，因为安妮呢也是千千万万中国孩子当中的一员。”如果他们真正的关注安妮的命运，也就表明他们对孩子的关注。因为我听说陈立媛曾经到俄罗斯的孤儿院去看望那些孤儿，但是呢，在他自己的祖国，在他们的这个身边，有一个就是我的孩子，却被从学校里驱赶出来。张林的法律代理人天理星期四对《美国之音》表示，他们这四十多天来的抗争，似乎让十岁的小安妮成熟了很多。懂得了许多他这个年龄的孩子不需要懂的东西。安妮告诉记者，他最想做的事情就是能回去上学。他说：“我的愿望啊，就是就是能能上能上学，因为孩子嘛，他小时候必须要得上学嘛，从小有一个良好的基础嘛，长大好找工作，能不能上学就是影响未来嘛。”安妮说：“如果有可能，他想告诉彭丽媛。”让他帮助惩罚那些不让他上学的人，安妮说：“嗯，就是帮我处置那些坏人，还有不要让那些警察在恐吓、在威胁学校，因为他们是威胁学校不让我不让我入学，就是怕再惹出一些事端之类的。”另外，日前网上有消息称，台湾民主进步党蔡英文表示。大陆政府不给小张安妮上学，令人难以理解。我们正在通过管道跟大陆方面协商，努力让小安妮来台湾上学。上学一切费用由我本人全部承担。不过，美国之音记者星期四下午电话联系小英教育基金会和蔡英文办公室，相关人士向记者证实此消息不属实。张安妮的父亲张林星期四对美国之音说。民进党中央执行委员洪志坤星期三和星期四分别打电话和发微博私信给张林，对安妮的情况表示关注，并愿意提供帮助。洪志坤在他的微博上说：“我在微博上看到小安妮的遭遇，愿意尽全力协助小安妮来台湾上学，也打电话亲向张林先生表达，我们也会持续保持联络。我是民进党中央执行委员。”但此事与民进党或任何政治人物无关，以避免所谓境外敌对势力介入的指控。两岸任何相信自由、人权、普世价值的人都无法接受孩子的教育权被剥夺。张林的法律代理人天理说
，他和张林星期三到安徽省公安厅信访办投诉，没有任何结果。记者联系合肥市教育局宣传处，接听电话的男子不愿谈张安妮上学之事，说此事由市委宣传部处理。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，朝鲜半岛的紧张情势引发了台湾朝野立委的关切。台湾国防部长高华柱表示，军方有能力拦截朝鲜的导弹。有关详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾国防部长高华柱星期四在立法院国防及外交委员会接受质询时表示，朝鲜发射导弹如果波及到台湾，台湾军方有能力应应和拦截。第一个，在这个情资的部分，我们现在的征收能力比以前强化了很多。那么，对于我们相关的呃拦截的兵力的部分，我想我们在北部地区也部署了相关先进的武器。不过，高华柱部长也指出，目前朝鲜半岛的紧张情势并不会对台湾造成直接威胁。相较于韩国、日本，台湾相对稳定。在野的民进党立委陈欧珀表示，东北亚目前情势复杂，诡谲多变。尽管军方表示台湾相对稳定，但是任何情况都有可能发生。台湾政府一定要做好万全的准备。台湾军方近来在新竹乐山基地新建完成了长城预警雷达系统，侦搜距离可达五千公里。包括朝鲜、日本、中国都在侦搜的范围之内。高华柱部长在备询时还谈到，台湾军方有能力在第一时间侦测朝鲜地面信息。目前，朝鲜的地面部队并没有异常活动。高华柱指出，美国已经陆续派出先进潜舰、战舰或是战机等武器。希望借由强大的军事力量来吓阻朝鲜。执政的国民党立委杨应雄质询时指出，台湾这套长城预警雷达系统功能非常优异。美国方面是否提出情报合作的要求？高华柱部长答复说，台湾对于相关合作会审慎评估。事实上，美方的信息来源非常多元。像美方或者是南韩，他本身需要，比方说现在他希望在日本地区增加这个 expand 这个这个雷达，是一个移动性，这个部分可能叫弥补固定型它的不足。我想这并不是单一系统，绝对绝对是一个搭配。高华洲部长还强调，朝鲜半岛不会出现全面开战的情况，或是演变成五十年前韩战的状况。台湾军方将于下周四举行年度例行汉光演习。如果朝鲜半岛有任何状况，操演的项目会进行局部调整。台湾日前已经召开国家安全会议，马英九总统表示反对任何损害区域和平的行为，并呼吁朝鲜自治，不要升高区域的紧张情势，以和平对话解决问题。台外交部表示。将持续和驻韩代表处密切联系，及时掌握朝鲜半岛现况。目前并没有撤侨的规划，但是
建议台湾民众暂缓前往韩国旅游洽公。以上是美国金特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。中国官方媒体新华社报道说，六个省的居民由于在网上张贴有关 H7N9 禽流感疫情的不实资讯而遭到逮捕。有关详情，下面是美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。中国公安部打四黑除四害的微博账号发布道：“一些网民在微博、QQ 空间编造 H7N9 疫情谣言的情况，各地警方及时进行查处，抓获十余人，其中陕西西安一人、安徽濮阳一人、浙江慈溪三人、贵州贵阳三人、安徽黄山一人、江苏昆山一人、福建宁德一人。”上述人员发布的信息纯属虚构，引起不必要的恐慌。上个月开始的禽流感疫情日益升温，在中国东部目前已经有九人死亡，三十一人确定感染。一名在安徽的网民因为在微博上散发有关于感染信息而被行政拘留七天。这次中国政府对于 H7N9 的处理受到国际专家的称赞，世界卫生组织。驻中国专家迈克尔·奥利里说：“中国卫生和计生委至少每天向他回报两次最新情况。”荷兰伊拉斯莫医学中心的流感专家欧斯特豪斯说：“事情大有改善。”不过，中国网民依旧担忧，有些人怀疑中国政府为何拖延好几个星期才公布有关 H7N9 病例的消息。一名在上海附近的四流感病患死亡。消息却在互联网上流传了好几个星期之后，中国官方才证实的确是 H7N9。中国官员也就由微博发布有关于禽流感的言论。中国空军大校、军事战略家戴旭在其微博上将矛头指向美国。他说：“对于最近风靡的禽流感，国家高层部门一定不要高调，否则就会像2003年的非典那样上当。当时 M 国为了打伊拉克。”怕中国趁机采取其他行动，所以对中国使用了生物心理武器。中国举国乱作一团，正中 M 国下怀。现在 M 国故技重施，中国要吸取教训，从容应对即可。路透社报道，一名微博网民认为，其实人们基本上并不担忧禽流感，担心的是隐瞒以及缺乏透明度，对于政府的不信任远高过于对 H7N9 的恐惧。许多中国民众对于2002年。非典流感 SARS 发生时，中国政府不够透明的处理方式心有余悸，而1990年代中国政府隐瞒因为输血感染造成的艾滋村，也引发人民对于政府隐瞒疫情的担忧。即使在2010年，因为九岁时输血而感染艾滋病的田喜也被判刑，并且成为河南政府的稳控对象。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。从朝鲜继续对美国和韩国发出战争威胁，美韩军队一直保持高度戒备。朝鲜星期四宣布，已经把
坐标输入进一种强大的攻击武器，并声称这种武器可以把敌人的堡垒变成一片火海。不过，朝鲜没有说是什么武器。这似乎暗示要进行导弹试射的这份声明是由一个负责南北方关系的非军事机构发布的。韩国国防部星期四表示，已经做好应对平壤导弹发射的充分准备。国防部发言人金明硕说。韩国军队做好了拦截任何导弹的准备。杰明硕说：“首尔认为朝鲜发射导弹的时间可能是星期一或者星期一以前。这一天是朝鲜开国领导人金日成的生日。另外一方面，台湾星期四成为第一个警告国民不要前往朝鲜的国家或地区。台湾外交部提醒公民，鉴于朝鲜安全局势的不确定性，应推迟不必要的到朝鲜的旅行。”这里是美国之音的中文节目。您现在收听的是美国之音的时事经纬。在中国领导人习近平说过“中国梦”之后，中国官方掀起一股“中国梦”的热潮。一位中国网民也自编了一首《中国梦》，上传到互联网。不过，这个“中国梦”的内容随即被中国官方删除。有关详情，下面是美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。习近平提出“中国梦”的说法之后，中国媒体大肆宣传。《环球时报》说：“中国梦就是要持续、延续与发展具有中国特色的社会主义。”各家中国媒体也将推出以“中国梦”为主题的各类戏剧及音乐节目。同时，中国官方也将出台一系列的“中国梦”政策。北京将发表以“中国梦”为主题的理论教科书。星期三，中国共产党决定将习近平的“中国梦”说法列入党的官方词汇。中国纪检监察报说，“中国梦”这个充满憧憬的词汇，自习近平总书记于去年十一月提出并阐释之后，激起了亿万中国人的共鸣。一位中国网民李磊在四月六号将他的共鸣谱写成歌曲《中国梦》，不过他的《中国梦》在一天之内两度被删除。李磊的歌曲当中这样唱道：“李磊唱道，中国梦不是独裁的梦，中国梦不是专政的梦，中国梦不是屏蔽的梦，中国梦不是贪官的梦，中国梦是人民的梦，中国梦是民主的梦，中国梦是选举的梦，中国梦是自由的梦。”这首充满红歌风的《中国梦》视频当中，特别写着“本歌献给彭丽媛女士”。现任解放军艺术学院院长的彭丽媛是习近平的妻子，演唱过不少红歌。英国《每日电讯报》报道，李磊说，习近平在三月时所说的“中国梦归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现，必须不断的为人民造福”，这样的说法并感动不了他。李磊说：“中国已经梦想了中国梦超过六十年，有许多梦想我们已经不再真的相信了，不相信中国政府所说的中国梦。”李磊在自己的中国梦歌曲当中阐述一个中国人的梦想，他唱道：“中国梦不是李磊唱道。
中国梦不是权贵的梦，中国梦不是黑帮的梦，中国梦不是审查的梦，中国梦不是强拆的梦，中国梦是统一的梦，中国梦是台湾梦，中国梦是选举的梦，中国梦是自由的梦，中国梦是自由的梦。其实早在1984年，香港的知名歌星罗文就曾经演唱过一首《中国梦》，在歌词当中，他唱到。罗文唱到：“有几回唐汉风范，让同胞不受折磨。五千年无数中国梦，内容始终一个，要中国人每一个做自由乐唱幸福我。”这首歌曲在一九八九年声援六四的民主歌声献中华演唱会上，以及之后的六四纪念烛光晚会上都被演唱。美国之记者黄耀义，华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。另外一方面，中国表示已经有九个人因为罹患 H7N9 禽流感而死亡。为控制疫情，全国各地正在全天候监控。与此同时，中国官媒开始赞扬政府应对禽流感疫情的努力。有关详情，请听美国之音记者申华在华盛顿的报道。中国官方媒体报道，截止到四月十日。中国内地已经报告三十一例 H7N9 禽流感病例，患者中九人死亡，其中上海五人，江苏一人，浙江两人，安徽一人。疫情主要在长三角地区。中国官方近期表示，上述报告的确诊病例间未发现流行病学联系，所有病例的密切接触者均已采取医学观察措施，未发现异常。目前病例处于散发状态，尚无发现人传人的情况。与此同时，中国发起赞扬政府应对疫情的舆论攻势。官方的中新网说，对比十年前非典爆发的非常时期，无论是从政府信息公开、公共卫生反应机制、公众自我保护经验而言，中国这一次的疫情控制都做得够好，并且得到世界卫生组织以及海外舆论的肯定。中新网援引世卫组织总干事陈冯富珍的话说：“中国此次疫情防控工作行动迅速，信息透明，体现了政府负责任的态度，成效有目共睹。”上海居民金月花所在的闵行区是疫情的重灾区。他对美国之音说：“政府在家禽市场上的防疫控制还是有效的。”他说：“嗯，总的感觉呢，他们还可以。为什么？”因为我到菜场上去买菜啊什么的，菜场就是关于这些禽兽类的一类的东西都是已经禁止了，没有活杀的，也没有销售的。菜场上禁止一切就是鸭、鸡啊、鸽子啊这一类的东西。报道显示，禽流感疫情监测能否彻底，则因当事人家属和医疗部门各自角度和利益的不同而受到挑战。京华时报报道。在武汉大学人民医院，患有严重肺炎的黄少奇近日不治逝世。家属称，黄少奇患病症状疑似感染 H7N9 病毒，但是医院会诊时认为与禽流感无关，拒绝做专项检测。湖北省卫生厅表示，卫生部门正在调查核实，有消息后会立即对外发布。
目前处于长江中游的湖北省尚无 H7N9 确诊或者疑似病例。针对目前 H7N9 禽流感成因和传播等的不确定性，前中国青年报编辑李大同表示：“现在过分宣传政府的政绩不失时宜。”他说：“网民也是这样嘛。呃，前两天最典型的事情就是，呃，央视那放着国内这么的老百姓这么关心的疫情的发展不报，跑到什么亚马逊去什么报大潮，跑到非洲去报什么野生动物，那搞得网民在网上那个痛骂这个央视人黑了良心的。”实际上，这个东西根本就没搞清楚。你说上次那非典怎么稀里糊涂肆虐了那么一阵，然后就呃突然就没了，谁也没说清楚。这这这到他怎么来的，怎么就没了，谁也没搞清楚，是吧？这次也是一样，呃，也许天气再暖和一点，他这又又稀里糊涂他又没了。上海居民金月花肯定当地家禽市场禁止禽畜买卖的同时，对这项政策能否彻底落实表示一定疑虑。他谈到不久前死猪漂浮黄浦江事件。哦，这些问题不是一时二一时半的能够克服啊，你也能够自制的问题，这是关于长长效的问题。因为包括像王浦江里几万头的死死猪这样子，还有死鱼啊，还有鸭死鸭啊怎么的，这一定要从源头打打起。假如你源头不打起的，就这样子，光表面先说说啊，看看啊，知表不知根啊，这都没用的。报道说，南京市城管局近日规定，四月九号二十四点前，南京市区范围内居民需自行处理饲养的家禽，其中包括鸡、鸭、鹅、食用鸽、兔、羊等。不少居民都非常配合，但是一些社区的居民为了给鸡留条活路，不惜将鸡送到百里之外避难。舆论对此观点两极：禽流感的源头没有弄清前，格杀勿论是否可取。另外，百里送鸡则凸显政府政策的漏洞。美国之音记者申华华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。您现在收听的是美国之音的时事经纬。原中国铁道部部长刘志军涉及巨额受贿和滥用职权的腐败案件已经被提起公诉。法院将择日在北京开庭审理。有评论认为，虽然和波西莱案相比，刘志军案的政治因素较少，但由于两案同样涉及高层内幕，因此庭审将是名义上公开，实际上不公开。有关详情，请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。中国官方新华社报道，原铁道部长、党组书记刘志军受贿滥用职权一案，四月十号。由北京市人民检察院第二分院依法向北京市第二中级人民法院提起公诉。报道说，此案已被北京市二中院受理，将择日开庭审理。两天前，涉嫌重大贪腐受贿的原山东省副省长黄胜在南京接受异地审判。至此，中共中央纪委今年一月九号宣布的以移送司法机关依法处理的薄熙来、刘志军、黄胜等。严重违纪违法的重大腐败案件，看来只有案情更为复杂，而且更受社会瞩目的薄熙来案还迟迟未宣布进展。北京律师蒲志强认为，薄熙来案有可能是中国下一个提交法院审理的大案。他说。
你觉得下一个这个薄熙来的案子有没有可能很快就审呢？哎，有可能，那有可能，应该是有可能的。在北京的政治观察人士陈子明认为，由于薄熙来和刘志军都是中央委员和正部级以上的高官，博案可能也会像刘案一样在北京审理，但是两岸的性质和影响不同。他说：“呃，我想他的这个案子的那个经济的，呃，那个那个那个。”数额也许比博的那个大，啊，但是博的那个政治意义更大一些，就是说它的影响和它的这个起源都跟政治有很大关系。应该说刘的这个，呃，还还还是腐属于腐败这个性质的，跟政治没什么太直接的关系。北京市人民检察院第二分院的起诉书指控。刘志军身为国家机关工作人员，徇私舞弊，滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失，情节特别严重，依法应当以受贿罪、滥用职权罪追究刑事责任。去年十一月，中共十八大发言人蔡明照回答媒体提问时曾表示，薄熙来、刘志军等人的问题是发生在中共高级领导干部中的严重腐败案件。教训是非常深刻的。他说：“中共高度重视党风廉政建设和反腐败工作，一直强调，不论是谁，不论职务有多高，只要搞腐败，就坚决查处，绝不手软。”陈子明认为，即将开审的刘志军案不过是名义上的公开审理，因为当局没有什么理由不公开审理此案。朴志强律师指出，审理刘志军案的唯一悬念是当局是否要对这位。曾执掌中国铁道王国的贪官处以极刑，上面要不要杀他？这个案件的这个审理呢，应该会全完全完完全全在权力的控制之下，这是没有什么疑问的。他不会是一个真正的公开审判。在此之前呢，这个呃很多的案件呢都是这样审。陈子明认为，尽管有传闻说刘志军的背后靠山是江泽民。也有消息指出，温家宝重用刘志军，但是与薄熙来案还有诸多政治因素不同的是，刘志军的案子主要是涉及贪腐受贿的经济犯罪。朴志强则表示，他觉得在中国官场腐败泛滥和政治权斗无处不在的大背景下，刘志军遭到查处的原因似乎不那么简单。他说：“这个级别的领导，他不会因为简单的经济犯罪就会出问题。”这个道理很简单，就是所有的人都存在经济犯罪，没有一个干净的，做谁不做谁怎么个做法，那我觉得就有学问了。刘志军担任铁道部长期间，力主中国高速铁路应以超前方式大规模建设。从2004年至今，高铁已经投入建设资金至少2万亿以上。中国媒体引述多位铁路系统内部人士透露。内部通报刘志军的问题，既包括涉嫌受贿等经济问题，也包括政治问题和个人道德品质问题。其中多项问题与山西女商人丁淑苗以巨额金钱和介绍年轻女性供其玩乐，从而不当获得工程项目有关。美国之音叶冰，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。山东省原副省长、原
德州市委书记黄胜受贿案本周在江苏省南京市异地审理。有关详情，请听美国之音记者东方从北京发来的报道。黄胜的落马意味着中国反腐领域又打掉了一只老虎。根据南京检察院的起诉书。黄胜在担任山东德州市市长、市委书记和山东省副省长期间，利用职务便利为他人谋取不正当利益，并多次收受二十一个单位和个人的财物，折合人民币一千二百二十三万余元。根据中国媒体的报道，黄胜被称为中国官员腐败的典型和标本。所有中国贪腐官员的要素几乎都在他身上完美的体现。据当地媒体报道，黄胜担任德州市委书记期间，看到他的妻子承揽德州重大工程，小到路灯采购都不放过。黄胜从开始的时候，德州干部送钱求提拔，发展到后期官位明码标价，县委书记三十万。局长十万，副镇长五万。黄胜贪污受贿的金额，根据南京市检察院起诉书的指控，黄胜承揽工程和大肆卖官，收受财物折合人民币一千二百二十三万余元。不过，很多德州民众认为查出来的只是冰山一角。他在德州的外号是“黄三义”。坊间甚至传言他有九十亿美元的身家。和中国其他腐败官员一样，黄胜在生活作风上也极其的腐败糜烂。根据雅虎资讯人物专刊的报道，黄胜与包养情妇的其他中国腐败官员不同，他喜欢玩弄陌生的年轻女性。在德州期间。每到下面乡里视察，一天中最后一个节目，十有八九就是到宾馆里和女性开房。在中国官场上，上级领导干部到下级视察，无不前呼后拥，所有活动都在众目睽睽之下。黄胜竟然把心思放到晚上由哪位小主刺寝上，众目之下到宾馆淫乱。而这样的保留节目，竟然在山东官场上演了十几年。黄胜倒台之后，媒体爆出黄胜有四十六处房产和四十六个情妇的新闻。南京检察院提供的起诉书上没有提到黄楼。黄胜在德州修建了一座豪华的市委办公楼，被德州百姓戏称为“黄楼”，因为从远处看，大楼的形状像黄胜的。黄子，这样一个五毒俱全的贪官，在没有揭发出来之前，却是一个德才兼备的好干部，如同蒲松龄笔下的画皮重演。和薄熙来一样，如果黄胜今天仍然在位，百姓会看到一个完全不同的黄胜。他三十岁便到省政府当秘书，四十五岁便被提拔为德州市代市长，主政德州达十三年之久。当地官员的评价是：黄胜办事能力强，有才华，喜欢亲力亲为。当地媒体还报道过黄胜拒绝徇私舞弊，拒绝为亲戚谋利的事迹，堪称廉政为民的事迹报告范本。黄胜的倒台也非制度反腐的结果。根据杨。